2: Hallo. Hast du einen schönen Sommer mit unseren fluffigen, lockeren, leichten Sommerthemen, wo wir nur ja. über Sachen reden, die Spaß machen. Irgendwie hat sich da ja schon auch jetzt wieder so ein
1: bisschen Ernsthaftigkeit eingeschlichen, ne? Ja, wir können irgendwie nicht anders, ne? Nein, wir können nicht anders. Wir sind so deep. <lacht> das sind so, so deep, getroublete Seelen, Künstlerseelen. Im Grunde mhm. missverstandene Genies. Mhm. Gibt es eigentlich eine weibliche Form von Genie?
2: G. Ge Gen Nee, ich glaube, das ist yeah. entweder männlich oder genderneutral. Okay. Gen Genia. Ja. Es gibt ein Genius und ein Ah, I don't know. Ja.
1: Klingt irgendwie richtiger als Genius. Anyway, ja. Mhm. Guter Sommer. Ja, ich habe einen guten Sommer. Ich, ich sitze gerade in der in Gartenhütte bei meiner Tante auf Sylt, wo ich schlafe gerade, weil das Haus ist Geil. voll, also da gibt keine Betten mehr, deswegen schlafe ich in der Hütte im Garten, die mein Onkel mal irgendwann ausgebaut hat. Als so eine Art, ja, so ein kleines. Irgendwie Literaten, Mini, so Camp, keine Ahnung, ist halt alles nur <lacht> romantisch. So mit Holzvertäfelung und äh, Sekretär und so. Ähm, und nebenan ist eine Baustelle, deswegen kann es sein, dass mich hier mal so ein bisschen gesägt wird oder so. Ich bitte das zu entschuldigen. Voraus ja, dieser Folge. Ja, Ingo, Ingo, Ingo kann das nicht alles wegmachen. <lacht> so.
2: ja, das stimmt.
1: Das sagt er ja auch immer wieder, obwohl er sehr viel kann.
2: Ja. Ja. Seid ihr der Sommer, alles gut? Ach ja. Ich habe gerade PMS überstanden. Ist ein und. ganz guter Sommer, finde ich. Und ich mhm. fahre bald in den Urlaub und habe vorher noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich machen muss, aber ist gut. Mhm. Cool.
1: Okay, wir reden heute über Grey Cloud. Mhm. Also auch wieder nicht so ein fluffiges Thema.
2: Nee, vielleicht können wir das ja, können wir zwischendrin so ein paar Witze einstreuen. Ja, das wird uns sehr leicht fallen. Kennst du Witze?
1: Achso, du meinst ja so richtige Witze? Also so ja, einfach so kurze Unterbrechungen,
2: genauso wie Werbeunterbrechungen, so. um, um oh das Gott. Ganze ein bisschen
1: aufzulockern. Nee, ich, ich kenne überhaupt keine Witze. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Witz erzählt. Du? Ich kenne schon ein paar Witze. Okay, dann kannst du die
2: dann demnächst erzählen. <lacht> alle <Okay>. 20 Minuten. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das ist halt bei einer 40-Minuten-Folge einmal. Na gut, dann alle zehn.
1: Okay. Ich kannte mal einen Witz mit so tanzenden Hühnern, aber
2: ich, kann, ich krieg den nicht mehr zusammen. Der war total geil. Schiebe ich dann noch nach. Ja, Grey Cloud. Grey Cloud. Also das Gegenteil von der Pink Cloud sozusagen. Was ist das? Was die Pink Cloud ist? Ja, nochmal so für die, die frisch
1: eingestiegen sind. Pink Cloud ist die, also nach den ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, habe ich jetzt eigentlich schon wieder Hemmung über die Pink Cloud überhaupt zu reden. Das schon, scheint irgendwie so einen Druck auszuüben. Pink Cloud ist die Euphorie der frühen Nüchternheit, also dieses Verliebtheitsgefühl, also so verliebt ins Leben sein letztendlich, total begeistert und euphorisch sein über die Klarheit, über das morgens klar aufwachen, das weiße Bett irgendwie, die viele Zeit, die man hat, ähm, halt dieses High, dieses High, was man hat, weil man, weil man klar ist, weil sich der Körper gut anfühlt und weil man diese große Sache jetzt geschafft hat, die man so lange mhm. halt nicht geschafft hat. So, also man hat das Gefühl, man ist so über diesen Berg rüber und sieht dann plötzlich so diese total geile Landschaft unter sich irgendwie sich, 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 sich erstrecken und dieses Leben, was so, was so blumig ist irgendwie und ja, ist auch so Erleichterung ist da mit drin. Aufbruchsstimmung. Aufbruchsstimmung, genau. Ich, ich fand das, ich fand das sehr vergleichbar mit Verliebtsein. Also mit diesem auch fast schon ein bisschen manischen, also ein bisschen
2: over the top high Gefühl. So, Ich hatte das sehr stark. Das haben aber nicht alle Leute. Manche haben die Pink Cloud. Ich weiß, es gibt natürlich keine Statistik darüber, wie die Prozente sind. Wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Also ich habe die mal irgendwann zwischendurch angeguckt und da war die immer so 30-30-30. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch äh, eine Slide von der Story, war auch so mit so einem Schieberegler zwischen Grey Cloud und Pink Cloud und das ist dann natürlich am Ende der Durchschnitt, weil Leute die diesen Regler unterschiedlich verschieben und der ist dann am Ende schon irgendwie in der Mitte. Ja, auch dieses, ich habe das jetzt hier, diese Frage,
1: hattest du eine Grey Cloud? Da haben 41% gesagt ja, 26% nein und 33% zeitweise. Also ein ganz leichter Überhang tatsächlich zur Grey Cloud. Mhm. Und ich habe auch mal am Anfang oder als ich für das Buch recherchiere, ich weiß nicht mehr, habe ich mal versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse darüber zu finden, was die Pink Cloud eigentlich ist. Weil mhm. davon so viele Leute reden und ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Also wissenschaftlich gab es da nichts. Keine, keine Erklärung. Mhm. Ja, also du, du hast es gerade schon gesagt, dass irgendwie ähm, Pink Cloud oder Grey Cloud ist ja letztendlich das Gleiche wie wie, de, wie diese alte Regel des Gute an der Nüchternheit ist, die Gefühle kommen zurück. Das Schlechte ist, die Gefühle kommen die zurück. Die Gefühle kommen zurück, ja. Genau. Und je nachdem, was für Gefühle man halt von sich weggehalten hat mit dem Trinken oder mit anderen Drogen, die kommen dann halt zurück. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass es in meinem Fall, ich habe nie, oder das heißt nie, aber ich habe, ich habe vorwiegend getrunken, weil ich getrunken habe, weil das mein Lifestyle war und nicht, weil ich was anderes, größeres dadurch überdecken wollte. Also ich habe das nicht so sehr als Medikation benutzt, das Trinken. Mhm. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum meine Pink Cloud so rein war und warum ich eigentlich mit Grey Cloud gar nichts am Hut hatte, weil ich halt, weil das Trinken halt mein zentrales Problem war. Auch die, die zentrale Depressionsursache in meinem Leben und nicht irgendwas anderes dahinter, was dann hätte zum Vorschein kommen können. Mm. Und das, das glaube ich, ist der Hauptgrund so bei mir, dass ich, dass ich da frei von war, von dieser Grey Cloud.
2: Ja, bei mir war das gemischter. Also ich habe auf jeden Fall getrunken, um mit negativen Gefühlen umzugehen. Und auch zur Selbstmedikation, ADHS und so weiter. Und ich hatte beides. Ich hatte auch bei dieser Umfrage dieses Teilweise mit reingenommen, weil ich glaube nicht, dass man das in den meisten Fällen so klar sagen kann. Jemand hat nur Hochgefühl oder nur Tiefgefühl. Bei mir war es auch so, ich habe auf jeden Fall dieses Gefühl gehabt, boah, die Kontraste sind hochgedreht. Und ich war super viel dankbar und dachte, Wahnsinn, der Himmel ist so blau und endlich mhm. kann irgendwie dieses Leben losgehen. Und endlich habe ich das Gefühl, dass ich so wieder Boden unter den Füßen habe und kann Sachen angehen und die sind so und war total stolz und habe damit auch, auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen kann. Also da hat vielleicht auch so der ADHS-Hyperfokus und diese Obsession, die ich ja sowieso auch manchmal habe, für Themen, hat da auch mit reingekickt. Und dann gab es aber eben auch Phasen, in denen hatte ich extrem starke negative Gefühle auch tatsächlich so phasenweise, dass ich ein paar Tage am Stück oder vielleicht sogar mal eine Woche oder so, ich habe das jetzt nicht genau dokumentiert, aber dass ich so gemerkt habe, oh, der, die Wut kommt und dann ist die so aufgewacht in mir und ich habe ein paar Tage lang richtig gelitten, so und irgendwie mit dieser mit dieser Wut gestruggelt. Mhm. Ich habe auch so mit, mit Zucker kompensiert, habe auch zugenommen und ich konnte das irgendwie für mich verbuchen, also es ist schon okay, weil das ist gerade nicht die Baustelle, aber ich habe trotzdem auch darunter gelitten. Dass mhm. ich das Gefühl hatte, so ah ja, okay, ich habe jetzt diese eine Sache und dann gibt es aber trotzdem diese ganzen anderen Bereiche, wo ich noch nicht perfekt bin. Und diese Anfangseuphorie in den ersten Monaten, dass ich dachte, vielleicht habe ich jetzt endlich mein Ziel erreicht und bin ein neuer Mensch geworden. Mhm. Weil ich wollte ja unbedingt ich wollte ja unbedingt weg von mir. Ja. Ich wollte nicht mehr so sein, wie ich vorher war und ich, weil ich mochte mich nicht und deswegen war diese Nüchternheit und diese Hoffnung dieses Gefühl ja vielleicht bin ich jetzt einfach rund erneuert und diese ganzen Altlasten brauche ich gar nicht mehr und die sind jetzt einfach weg. So, das war halt so eine so eine Hoffnung. Und als mhm. ich dann irgendwann feststellen musste, dass sich diese Hoffnung nicht eingelöst hat, dass ich nicht über Nacht zu einem neuen Menschen geworden bin, ich habe immer noch Issues, ich habe immer noch einen Hang zum Chaos und habe immer noch schlechte Gedanken und manchmal schlechte Gefühle und auch manchmal mehr, als ich mir das wünschen würde und kann nicht alles in meinem Leben akzeptieren und so. Mhm. Ähm, das war schon so ein, dieses Landen dann in der Realität war auch unangenehm und auch grau. Also wenn, als dann der Alltag dann Einzug gehalten hat und das nicht mehr zu trinken, dieses Hochgefühl, wenn das dann irgendwann auch ein neues Normal geworden ist. Und ich, ich wache nicht mehr jeden Morgen auf und denke mir, oh mein Gott, der Himmel ist so blau. Ich bin so dankbar, dass ich nüchtern bin. So. <lacht> also ich, immer ab und zu passiert das noch. so Also gerade, wenn ich irgendwie am Abend davor auf einer Party war oder so. Und ja. ich bin früh nach Hause gegangen und wache auf und fühle mich gut und denke an die ganzen anderen Leute, die jetzt gerade verkatert sind. Dann habe ich das immer noch, dass ich denke, boah, ich bin so dankbar dafür. Oder auch gerade in schlechten Phasen. Inzwischen ist es so, wenn ich wirklich eine harte Zeit habe, dann bin ich umso dankbarer, dass ich nicht mhm. trinke. Weil ich genau weiß, dass wenn ich noch trinken würde, würde ich das viel schlechter überstehen. Also mhm. diese Dankbarkeit besteht fort, aber es ist halt nicht mehr dieses Verliebtheitsgefühl. Es ist jetzt halt Liebe so mit ja, ja, genau. ihren Aus und Abs.
1: Ja, das ist das ist genau das. Ich finde, das ist genau der Unterschied: Verliebtheit und Liebe. Das eine ist halt so eine Projektion und so ein High und so ein Over-the-top und das andere ist halt eher so ein stetiges, warmes, vertrautes, schönes Gefühl irgendwie. Ja, das ist auch so. Mhm. Ich. Ich habe manchmal Trinkträume und wenn ich aus denen aufwache, dann habe ich dieses Dankbarkeitsgefühl immer noch sehr stark. Mhm. Also diese Erleichterung, dass es halt nicht die Realität ist. Oder wenn ich im Meeting bin und Neue kommen ins Meeting, die gerade noch dabei sind, sich davon zu lösen und so. Und wie scheiße es Ding geht und wie kacke das ist, dieses Leben, kurz bevor man aufhört. Das erinnert mich auch immer daran. Dafür sind Meetings total gut. Mhm. Dass man sich daran erinnert, wie, äh, wie übel das war ähm, mit dem Trinken und wie gut das ist, dass es jetzt nicht mehr dass es nicht mehr Thema ist. Ja. ja,
2: ich meine, wir machen ja diese Folge, weil wir auf eine Hörerinnenfrage reagieren. Und ich dachte, ich lese mit Erlaubnis diese Nachricht einfach mal vor. Mhm. Liebe Mia, liebe Mika, Erst einmal vielen Dank für Euren tollen Podcast. Gern geschehen. Ich habe ihn vor ein paar Monaten entdeckt und mittlerweile alle Folgen durchgehört. Obwohl ich eher ab und zu und am Wochenende, aber dann nicht risikoarm getrunken habe, habe ich vor einem halben Jahr mit dem Trinken aufgehört, weil ich schon lange damit gehadert habe. Diese Entscheidung bereue ich nicht und Podcasts und Bücher zu dem Thema bestärken mich hierbei. Allerdings bin ich oft deprimiert, wenn die meisten Leute berichten, was sich bei ihnen alles verbessert hat. Denn meine Haut ist leider immer noch voller Unreinheiten trotz Maßnahmen und vor allem bin ich die letzten Monate richtig oft krank gewesen und schleppe mich gerade von einem Atemwegsinfekt zum nächsten. Und auch wenn ich insgesamt zufriedener mit meinem Alltag bin, habe ich das Gefühl, dass ich nirgendwo große Sprünge mache und die Beschäftigung mit dem Nichttrinken und was dies für meine Identität nach fast 20 Jahren Alkohol bedeutet, schon genug Zeit und Energie kostet. Kennt ihr solche Gedanken oder kennt ihr Menschen, denen es so ähnlich geht? Habt ihr vielleicht sogar einen Rat für mich? Wäre das ein Thema für euren Podcast? Auf die letzte Frage, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben nämlich auch auf Instagram gefragt, ob Hörerinnen Lust haben, uns ihre Erfahrungen damit zu schildern. Und es kamen sehr, sehr, sehr viele Nachrichten und Kommentare von Menschen, die sagen, ja, fuck, endlich redet mal jemand drüber. Man hört immer nur von der Pink Cloud und ich hatte die nicht. Es nervt, es ist anstrengend und so. Ja, ähm, ich glaube, warum ungern
1: über die Grey Cloud geredet wird und sehr gern über die Pink Cloud ist, weil man ja sein ganz, also wenn man Trinkerin ist sozusagen, dann hat man ja sein ganzes Leben oder seine ganze Alkoholkarriere über hinweg, hat man ja immer dieses Vorurteil im Kopf so, nicht trinken ist scheiße, trinken ist besser, deswegen trinke ich weiter. Und das Leben ist grau und leer ohne Alkohol. Und wenn sich das dann bestätigt. <lacht> Obwohl man weiß, dass es eigentlich die richtige Entscheidung ist, weil das ist ja auch, also bei, bei all den Nachrichten, die wir bekommen haben über die Struggles der Grey Cloud kam auch immer am Schluss so, ja, aber es war trotzdem die richtige Entscheidung sozusagen, mhm. also fast immer haben die Leute gesagt, sie bereuen das trotzdem nicht, ähm, man will halt nicht rumgehen und der trinkenden Mehrheitsgesellschaft erzählen, ja, ihr habt alle recht, nicht trinken ist tatsächlich scheiße. Nicht trinken ist tatsächlich keine <lacht> Lösung. Nicht trinken ist tatsächlich langweilig und grau, so da hat man natürlich keinen Bock drauf. Und im Gegensatz dazu ist mhm. eben alle, die eine Pink Cloud haben wollen, das natürlich auch überall rum erzählen, weil es halt ein gängiges Vorurteil zerstört. Und das mhm. das war auch einer meiner Motivationspunkte, warum ich damals überhaupt mit dem Schreiben darüber angefangen habe, weil ich selber so also so erstaunt darüber war, einfach dass es so cool ist und ja. Aber natürlich macht es das Sinn, dass, dass
2: das nicht alle Probleme löst. <lacht> ja, und ich glaube, was auch ein Punkt ist, das kam auch in ein, zwei Nachrichten durch, das ist so, man will halt auch niemanden abschrecken, weil ja, man genau. ja weiß, dass es das Richtige ist. Und dass wenn man jetzt irgendwie ständig darüber redet, ja, okay, fuck, die ganzen schlechten Gefühle kommen zurück und irgendwie Depressionen und äh, Angstzustände und ich wollte mich die ersten drei Monate nur verkriechen oder irgendwie so, dann hat man, glaube ich, Angst, dass diese Erfahrungen als Argumente gelesen werden von Leuten, die auf der Schwelle stehen, diese Schwelle nicht zu übertreten. Mhm. Das ist natürlich immer, und das ist natürlich auch eine Gratwanderung, auch wenn wir jetzt darüber sprechen. so, ne? Deswegen ist es ja klar, also man will motivieren oder wir wollen ja auch motivieren. so Und wir wollen auch dieses schlechte Image der Nüchternheit aufpolieren. Ja, genau. Ähm, ein bisschen Marketing machen dafür, ja, den Alkohol wegzulassen. Das kann dann aber eben auch kippen, ne, dass man unrealistische Erwartungen schürt oder eben, ja, negative Aspekte so ein bisschen ausblendet. Zum einen vielleicht, weil zum Beispiel für mich so die erste Zeit, das, was in meiner Erinnerung geblieben ist, das sind die super positiven Sachen und ich muss mich aktiv anstrengen, diese negativen Sachen nicht zu vergessen oder diese Struggle, die ich am Anfang hatte, weil ich das einfach mit der Zeit ist, vor allem dieser positive Eindruck geblieben. Mhm. Und das ist so der eine Punkt und der andere natürlich, ja, ich, ich, will ja Mut machen, so. Und gleichzeitig ist es aber halt auch nicht cool, wenn jemand das Gefühl hat, dass er irgendwas falsch macht oder so, Nüchternheit falsch macht, weil er am Anfang der Zeit keine gute Zeit hat. Nee, das ist sowieso
1: irgendwie Quatsch. Also, das falsch machen kann man ja eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht. Es gibt ja sowieso, es gibt ja nur eine Regel, nicht trinken und alles andere darf man ja. Deswegen, solange man das durchzieht, nicht zu trinken, macht man alles richtig, egal wie, wie komisch das Leben halt sonst noch so läuft, finde ich. Zumindest in den ersten paar Monaten. Sag ich, in den ersten drei Monaten ist ja irgendwie so die die super kritische Phase. Und da kann man, kann man auch an allen Ecken und Enden meinetwegen völlig depressiv oder völlig durchgeknallt oder völlig wahnsinnig werden, ist alles okay. Mhm. Und ich weil ich erinnere mich noch mal an so ein Gespräch, was im Home-Podcast. Was sie im Home-Podcast damals hatten, ist so aus so ein Sobriety-Podcast, den ich damals viel gehört habe. Und da hatten die auch eine höheren Frage, die war im Prinzip, ja, ist man denn nüchtern glücklicher? Will I be happy? Mhm. So, das ist so die zentrale Frage, ne? Weil das ist ja das, ja, das ist ja das, worum es dann am Ende immer geht. So, ist man dann glücklicher? Und das ist natürlich, die Antwort ist natürlich immer. <lacht> Ja, <lacht> Also äh, Glücklichkeit ist da irgendwie so, obwohl es alle interessiert und obwohl es ja auch der Grund ist, warum man alle Sachen im Leben irgendwie macht, ist Glücklichkeit immer nur so ein peripherer Zustand, ne, der der irgendwie entweder da ist oder halt nicht, aber der eigentlich nicht die Basis ist fürs Leben, sondern also was du kriegst, ist halt Wahrheit und Klarheit. So. Und einen, einen unverstellten Blick auf die Dinge, was es auch sein mag, aber du kriegst natürlich keine Garantie für Glücklichkeit.
2: Und du kriegst halt die Basis für den Prozess, ne? Also zum Beispiel ja. war hier eine Nachricht, ähm, als ich vor über drei Jahren aufgehört habe zu trinken, hat sich mein Leben sehr schnell sehr negativ entwickelt. Ohne mein Pflaster, in Anführungsstrichen Alkohol, hat sich meine Depression stark verschlimmert. Ohne Alkohol war es mir nicht mehr möglich, am sozialen Leben teilzunehmen und ich habe mich extrem zurückgezogen. Glücklicherweise konnte ich nach circa einem Jahr eine tiefenpsychologische Therapie beginnen und endlich nachhaltig an meiner Depression arbeiten. Die ersten anderthalb Jahre waren schlimm für mich, aber nach und nach habe ich gelernt, dass ich soziale Situationen auch ohne Alkohol überstehen kann und manchmal sogar genießen kann. Und auch, dass es nicht schlimm ist, wenn ich nach zwei Stunden nach Hause gehen möchte. Und wir haben ihr dabei sehr geholfen.
0: Ja.
2: Das ist sehr schön zu lesen. Und das, das zeigt ja genau das, was du... Ja, gut, ist man glücklicher? Keine Ahnung. Aber du hast die Basis, um an den Themen zu arbeiten. Ja, genau. Du hast halt Beweglichkeit,
1: psychologische Beweglichkeit und ein Prozess. Wahrscheinlich ist Glück ja sowieso auch immer ein Prozess, ne? Es ist halt, Leben ist halt ständiger Wandel und Trinken ist Stillstand. Ja. Je gesünder man ist, desto mehr wandelt man sich halt innerlich und äußerlich. Das ist ja irgendwie so, das ist ja das Einzige, was man verlangen kann eigentlich auch vom Leben, ne? Dass das es Wandel gibt und Entwicklung mhm. irgendwo hin. Ja, aber tatsächlich waren diese beiden Sachen, Depression und soziale Situation, waren so die beiden großen Themen, ne, dieser Pink mhm. Cloud. Also bei der Grey Cloud. Bei der, genau, bei der Grey Cloud. Das, ja, klar, also das ist ja super leicht erklärbar, ne. Depressionen sind höchstwahrscheinlich ein, ein großer Punkt, warum man überhaupt trinkt, um sich dazu, Medi, gibt's da ein Wort für im Deutschen? Medikiro? Medikamentieren? Medikamentieren. Genau, um das zu behandeln und soziale Situationen. Natürlich, wir okay, leben halt in einer Saufgesellschaft so und alle unsere sozialen Situationen sind damit getränkt im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist das natürlich ein großer Faktor. Also ich glaube, wenn wir nicht in so einer trinkenden Gesellschaft leben würden, dann wäre das nüchtern werden
2: viel, viel, viel einfacher. Ja, das haben auch sehr viele geschrieben. Also, dass der Hauptpunkt war, sich ausgeschlossen fühlen. Eine mhm. Person hat es einfach, hat einfach nur geschrieben, die Hölle sind die anderen. Mhm. <lacht> Fair enough. Ja. Ähm, genau, eine Nachricht, die würde ich auch ganz gerne vorlesen, haben wir bekommen. Und zwar, ich bin ein queerer Mann und gerade wenn man permanent, seitdem man Teenager ist, ausgeschlossen wird und wurde, sind Alkohol und Drogen eine krasse Art von Freiheitsgefühl und letztlich Trauma-Response. Das in meiner Nüchternheit zu verstehen, war krass schmerzhaft, zumal ich queere Freunde heute anschaue und zwar ihren Schmerz verstehe, weil ich ihn auch noch in mir trage, aber es doppelt so schmerzhaft finde zu sehen, dass sie ihnen noch mit Hedonismus in jeglicher Form und immer inklusive Vollrausch begegnen. Ich habe nichts gegen Feiern der endlich errungenen Freiheit. Aber die queere Community wird ihr kollektives Trauma nicht heilen, wenn sie als Lifestyle getarnt weiterhin mit Rausch gemeinschaftlich anerkanntes Coping betreibt. Das hat mir echt lange eine Grey Cloud und richtig schlechte Laune verschafft, weil ich mir vorkam wie das einzig erweckte Schlafschaf, der das jetzt plötzlich klar sieht. Jetzt ist es aber okay. <lacht> ja. Und ja, das ist ja genau auch dieses, wenn du in einem wenn auch dein Kreis, dein Bezugskreis, deine Wahlfamilie, dein Freundeskreis, was auch immer irgendwie sozusagen dein, dein Bezugsrahmen ist, so halt weitermacht. Man, man ist ja auch definiert, die eigene Identität wird ja auch dadurch gestützt, dass man sich zugehörig fühlt zu anderen. Und mhm. wenn man sich dann nicht mehr zugehörig fühlt, dann bringt das natürlich auch Identität nochmal zusätzlich ins Wanken. Ja, auf jeden Fall. Und auch, also zum Stichwort kollektives Trauma, dieses cool -Girl
1: saufen was ich betrieben habe, das war ja auch so ein bisschen so, also dieses diese, dieses Saufen in Verbindung mit Feminismus oder dass es halt irgendwie so äh, unsere Art von Feminismus ist, zu saufen wie die Typen, das ist ja ganz ähnlich ähm, und wenn man dann nüchtern wird, dann kann man halt auch schon das Gefühl entwickeln, möglicherweise, dass man eben auf dieser Ebene auch versagt. Oder dass man sich hier mhm. wie so eine stereotype Frau verhält, die man eigentlich nicht sein will. Nämlich sittsam und, äh, und züchtig oder so, keine Ahnung.
2: Ja, sich dem Kapitalismus anpasst.
1: Genau, sich dem Kapitalismus anpasst und auch halt irgendwie so einem Frauenbild vielleicht, was man nicht, was man nicht unterstützen will oder so. Oder was man, ja, was weiß ich, was man dann erstmal dekonstruieren muss in der Nüchternheit oder keine Ahnung. Ich meine, ich hatte... Tatsächlich auch in dieser Hinsicht ein Vorteil, nicht nur, weil meine Familie ja nüchtern geworden ist in dieser Zeit. Also in diesen darumliegenden liegenden fünf Jahren oder so sind ja, also bei Männer in meiner Familie irgendwie einer nach dem anderen, sind ja nüchtern geworden. Das war natürlich extrem hilfreich, logischerweise. Aber ich hatte auch gerade eine Lebensphase, wo mein Leben sehr leer war. Also hm. leer von, leer von Leuten. Also nicht schlimm, nicht auf eine schlimme Art, sondern ich hatte einfach ein paar Freunde, die sind weggezogen. Mit manchen habe ich den Kontakt verloren. Ich war Single. Ich war nicht, ich hatte nicht das Gefühl, ich verlasse eine rauschende Party, sondern es mhm. war sowieso alles vorbei. Also ich, ich, ich mhm. war sowieso irgendwie mehr oder weniger alleine in so, einem, in so einem, jetzt auch nicht schlimm oder so, aber in so einem leeren Raum, so einer Tabula-Rasa-Stimmung und deswegen, das hat die Sache sehr vereinfacht. Dass ich da nichts zurücklassen ja. musste, wonach ich mich hätte sehen können oder so. Und danach konnte ich halt irgendwie nach und nach mein, meine Sober-Community aufbauen. Auf, auf dieser Tabula-Rasa-Fläche irgendwie. Das war super
2: hilfreich. Ich glaube auch, es gibt Phasen, in denen das typisch ist, dass Leute sich umdrehen und ihren Alkoholkonsum reflektieren. Und mhm. ich habe auch in genau so einer Phase, die glaube ich viele haben, habe ich aufgehört. Also mit 29, du guckst dich um, und stellst fest, in deinem Umfeld, die Leute machen reputable Jobs. <lacht> Jobs mit Reputation. Erwachsene Jobs. Die wollen wollen Karriere machen, entwickeln langfristige Ziele, sind länger sind schon lange vielleicht in einer Beziehung, denken über Familienplanung nach, wohnen wie Erwachsene wohnen. Ich hatte das Gefühl, ich wohne nicht, wie eine Erwachsene wohnt. Habe ich ähm, immer noch nicht. Also,
0: <lacht> ja, ich habe
2: auch immer, jedes Mal, wenn, wenn so eine richtige erwachsene Person zu mir in die Wohnung kommt, gucke ich mich immer so um und denke so, geht ja, aber also weiß ich nicht. Naja. Und ich war auch mal total überrascht, als eine Freundin von mir mich besucht hat und meinte, du wohnst so erwachsen. Ich war so, hm.
1: naja, du hast jetzt abgeschliffene äh, Fußleisten und yeah.
2: das ja, ist ja. schon echt der Hit. Ja, Das ist wirklich der Hit. Genau, aber es ist halt eine Phase, wo wir gehen alle zusammen feiern und das Studium und Ausläufer des Studiums sind so langsam vorbei. Alle gehen weiter, nur ich habe das Gefühl, ich bleibe hängen. Mhm. und habe irgendwie auch das Gefühl, dass das irgendwie was mit dem Alkohol zu tun hat. Ja. Die Leute fangen an, wenn ich frage, so hey, wollen wir uns heute treffen? Sagen die, ja, ich will aber morgen fit sein. Das sind immer diese, diese kleinen Störmomente, die häufen sich, glaube ich, in so einer Zeit unter Umständen. Und ich glaube, dass es so ein paar von diesen Phasen irgendwie im Leben gibt, wo kollektiv Umbrüche passieren und Menschen, die zu viel trinken, vielleicht das Gefühl bekommen können, ja, irgendwie alles um mich herum verändert sich, nur ich verändere mich nicht. Ja, das war. Bei mir Und ich habe so. das Gefühl, von hängen bleiben. Ja. Genau dieses Gefühl hatte ich auch in dieser Zeit. Und deswegen finde ich das so faszinierend und beeindruckend, wenn Menschen früher aussteigen. Also wir haben ja zum Beispiel auch mal mit äh, Sebastian Gordemeyer gesprochen. Mhm. Der ist ja super früh sober geworden, mit irgendwie, 23? Anfang Mitte 20. Ja. Wahnsinn. Also mhm. in der Zeit, in der alle noch kollektiv das völlig in Ordnung finden, sich zu berauschen sozusagen und indem, indem das auch noch das kollektive Lebensgefühl sozusagen dieser dieser Zeitspanne im Leben ist, da zu sagen, okay, das tut mir nicht gut, ich steig da aus. Also da braucht es schon eine, eine wahnsinnige menschliche Stärke und Kapazität Fall, ja. für Reflexion. Also es, ähm, da habe ich also wahnsinnigen Respekt vor.
1: Ja, ein Frühblüher. Ja, voll. Ich kenne auch ganz wenige. Also ein paar Leute kenne ich, die so in in Anfang Mitte 20 aufgehört haben, die kommen immer wieder vor, aber das, das ist echt nicht die Mehrheit. Also bei weitem nicht. Das sind das sind Aus Ausreißer. Ja. Ja, es gibt immer mal wieder so Sollbruchstellen. Diese Anfang 30 Sache, dann vielleicht auch so diese Sache, wenn man. Ja, wenn man halt ein bisschen später Kinder kriegt, so mit, wenn man so, wenn man so, als weiß ich nicht, als Frau das Gefühl hat, vielleicht so am Ende der 30er, wenn man sich beeilen muss oder so, das ist nochmal so eine Stufe. Ja, und dann, weiß ich nicht, kann es sein, dass irgendwie das, das letzte Ding ist, so wenn man das körperlich ganz doll merkt. Das mhm. Trinken. Das, ich meine, das hat, das ist ja auch noch nicht so doll Thema. In der Jugend oder in der, in den, so bis zu den Mitte 30ern geht es ja eigentlich eher immer ums psychische. Nachteile. Und das Körperliche, das kommt dann ja später dazu, weil der Körper einiges wegsteckt irgendwie, wenn man noch, wenn man noch jung ist. Aber dann, wenn man irgendwie so über 50 ist, nehme ich an, dann merkt man das halt auch richtig doll körperlich. Und das ist dann bestimmt auch nochmal so ein, so ein Faktor oder so ein, ja, so ein Moment, wo man dann nochmal reflektiert.
2: Ja, ich glaube generell, dass es so Phasen gibt, also wo man mit den Coping-Strategien, die man bisher hatte, die vielleicht auch ein Stück weit eingetragen haben, irgendwie halt dann doch gegen die Wand fährt. Also, dass man dass man halt Sachen wiederholt, dass man immer wieder dasselbe macht. Und das mm. kann sich aufs Trinken beziehen, das kann sich aber auch auf die Beziehungs- und Bindungsmuster beziehen. Das kann sich darauf beziehen, dass man irgendwie im den Job wechselt und feststellt, oh, ich habe genau dieselben Probleme wie im letzten Job. Und das dauert ja einfach eine Zeit, bis man irgendwann dann merkt, ah, okay, der gemeinsame Nenner bin ich, ich, ich muss gucken, so Oder ich will ja, gucken, es, weil ja. ich will halt nicht immer dieselben Sachen machen.
1: Naja, ja, das ist halt das Ding mit der Mustererkennung. ne Man muss es halt ein paar Mal durchspielen, bis man es sehen kann. So, sonst ist es kein Muster. Das ja. ist halt das Fiese. Deswegen braucht man halt Zeit dafür.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was vielleicht die Grey Cloud auch noch ein bisschen schlimmer macht, ist das, was man halt immer über Trinkpausen überall liest, ist ja sowas wie die Haut wird besser und man <lacht> nimmt Gewicht ab. Und der Schlaf wird besser. Und wenn man aber eine handfeste Abhängigkeit überwindet und die Nummer eins Coping-Strategie weglässt, dann ist es halt sehr nachvollziehbar, dass man zu anderen Sachen greift, die eben auch Auswirkungen zum Beispiel aufs Gewicht haben oder auf die Haut haben oder dass man, dass die Gehirnchemie einfach noch ziemlich durcheinander ist und man eben nicht besser schläft. Und das sind aber diese Sachen, die einem halt immer, ja, machen Sie eine Alkoholpause, Alkoholfasten, 30 Tage, alles wird besser, dies und das und so. Und das mag ja für viele Menschen stimmen, aber eben halt auch nur bedingt. Ja, voll. Ich meine, das kann man echt
1: nicht voraussehen, ne? weil das oft, also wenn, wenn man sehr viel getrunken hat, wenn das, wenn das wirklich ein großes Thema war, dann ist es natürlich die Zeit danach chaotisch es ist, man kann einfach nicht sagen, was passiert so, weil weil das weil das System, was halt so lange an diesen Rhythmus auch gewöhnt war von Trinken und Ausnüchtern, ähm, ist dann natürlich erstmal aus dem Gleichgewicht und dann weiß man nicht, was kann man nicht, kann man nicht vorhersagen, was dann genau passiert so. Mhm. Also bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ich habe Gewicht abgenommen, was glaube ich daran liegt, dass für mich Essen und Zucker nie ein Thema war. Also ich habe da nie mit irgendwas also das war kein Ding wonach ich greife ne so essen bei mir war es halt rauchen ich habe mehr geraucht und ich habe mhm. sehr viel mehr Kaffee getrunken das war crazy und meine Haut reagiert auf gar nichts was ich mache außer auf meinen PMS das war immer schon so also egal wie gesund ich lebe egal wie was was, was sonst noch abläuft meine Haut richtet sich einzig und allein nach meinen hormonen die ist nicht besser geworden, als ich <lacht> aufgehört habe zu trinken oder als ich mhm. aufgehört habe zu rauchen. Da wird mein Haut auch nicht besser. Es ist einfach kein Unterschied. Und mit dem Essen, das ist aber auch ein, tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Effekt dass die Leute zunehmen, weil sie halt auf einmal auf Zucker abfahren. Das war in Voll. meiner Familie total witzig, weil meine ganze Family väterlicherseits, die hast, die habe ich mein, mein ganzes Leben verbracht, ohne einen von denen jemals ein Stück Kuchen habe essen sehen. <lacht> so, weil die halt alle so mit Zucker überhaupt kein Ding haben. Und dann ja. plötzlich, als die aufgehört haben, das haben sogar andere Leute, die der Familie überhaupt nicht so nahestehen, mitgekriegt, so waren, war alles voller Süßigkeiten. Aha. Das war bei ist mir aber auch so. so krass. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ja, weil du halt auch, wenn du Alkohol weglässt, natürlich äh, krass äh, wenig Zucker im System hast, vergleichsweise zu vorher.
2: Das hat ja unterschiedliche äh, Gründe, ne? Also zum einen eben genau, dass halt Zucker wegfällt. Also Alkohol ist ja, ja ist zuckerhaltiger, als man immer so denkt. Mhm. Und dass natürlich irgendwie das Belohnungssystem immer noch was erwartet, dass da doch jetzt bitte noch irgendwie was kommt. Und ja, dann greift man halt zu Schokolade und Kuchen und keine Ahnung was. Ja, ich habe auf jeden Fall, das war auch die erste, das war die erste Zeit, ich war richtig verblüfft über mich selbst. Ich wusste ja auch noch nicht so viel über, das, über dieses ganze Nüchternwerden und wie das anderen Leuten so geht und so. Und ich war so richtig, hä? Ich habe mein Leben lang keine Süßigkeiten gemocht. Ich ich war also ich habe Leute, wenn die gefragt haben, ob sie mir einen Kuchen zum Geburtstag backen, sollen können, <lacht> genau, ob so. ich das möchte. <lacht> das ja, ich würde mich Kuchen. mehr über eine Quiche freuen, so. Same. Und plötzlich esse ich ständig Kuchen. Also jetzt nicht mehr, aber ähm, ja. Ja. Ja, ja, das
1: ist das ist lustig, das ist wirklich so Klischee, das machen viele so. Auf jeden Fall aber dieser Effekt dass ich denke, ähm, also jetzt nicht nicht unbedingt nur bezogen auf Dopamin, aber dass mein System denkt, es muss ja jetzt noch irgendwas kommen. Das kenne ich schon, also so auf psychologischer Ebene, dass man halt, dass man halt erwartet, dass jetzt, wo man nüchtern ist, man belohnt wird vom Leben.
0: Also da, da hatte
1: ich auch einige Momente, wo ich dachte so, hey, ich bin doch jetzt nüchtern, wieso? bin ich nicht automatisch auch besser mit meinen Beziehungen zum Beispiel? Oder wieso wieso verdiene ich nicht automatisch mehr Geld? Oder, oder bin erfolgreicher? Oder keine Ahnung, irgend sowas. Das, dieses Gefühl kenne ich schon auch, dass man irgendwie erwartet, darüber hinaus, also über die Nüchternheit hinaus müsste man auch irgendeinen Preis bekommen. So. Mhm. Aber man kriegt halt nur das nackte Leben. <lacht> That's it.
2: <lacht> uh, ja. ja und nein. Also ich finde, das ist oft auch eine Frage von wo man guckt. Wenn man den Fokus ganz eng macht ne, und sagt, so, okay, für diese eine Sache, warum werde ich da jetzt nicht belohnt? Okay, ja, dann bleibt im Normalfall, bleibt das irgendwie aus. Aber wenn man rauszoomt, also geht mir zumindest so, wenn ich rauszoome und was ich das erste Jahr, die ersten zwei Jahre, die ersten drei, die ersten vier angucke, bis heute, dann denke ich, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, was in ja. der Zeit alles passiert ist. Was ich mhm. alles geschafft habe, welchen Themen ich mich angenommen habe, wie viel, wie auch produktiv ich war, wie viel ich zu Ende gebracht habe, wie ordentlich meine Wohnung ist. <lacht> ähm, Stichwort Fußleisten, oh mein Gott. Stichwort Fußleisten. Als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, da hatte ich noch ein Müllzimmer. Ich weiß nicht, ich ob du dich daran mich. erinnerst. Ja, ja, sehr, ja. klar. Ich habe ja. das sehr
1: bewundert. In Berlin ja. haben wir kein, nicht den Luxus eines Wohnzimmers.
2: <lacht> ich habe sehr Glück mit meiner Wohnung, ja. dass ich ähm, für alle, die später eingestiegen sind, ja, ein Zimmer hatte, das ich immer wieder versucht habe, ordentlich zu machen und immer wieder aufgeräumt habe, immer wieder leergeräumt Und es hat sich immer wieder zugemüllt. Irgendwann war es einfach, ich habe mehr oder weniger aufgegeben und habe gesagt, okay, das ist jetzt halt mein Müllzimmer. So, ich stelle da jetzt einfach alle Sachen, die sonst in der Wohnung keinen Platz haben, stelle ich da jetzt einfach ab. Ich gebe auf. Hm. Und Kapitulation. Kapitulation vor dem <lacht> Müllzimmer. Da sitze ich jetzt gerade. Das ist jetzt mein Arbeitszimmer. Geil. Und Sieht gut es aus. ist ordentlich und ja, kein Müll mehr drin. Da, alleine, weißt du, solche Sachen. Das, das war natürlich ein Prozess und es hat eine Weile gedauert und das ist mal besser und mal schlechter gewesen und das ist durch Phasen durchgegangen so aber im großen und ganzen hat mich die Nüchternheit ja belohnt und ich glaube das ist so ein bisschen auch wenn ja ich weiß nicht mit Tipps ist immer so ein bisschen schwierig aber es stand ja auch in der in der E-Mail die wir bekommen haben so ob wir irgendwelche Tipps haben oder so ich glaube was echt eine gute Sache ist ist rauszuzoomen mhm. und sich zu überlegen, so wo man vorher stand, wo man jetzt steht, zu versuchen, den Blick so ein bisschen weiter weiterzumachen.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also wenn man langfristig das anguckt, dann gewinnt man eigentlich immer. Das glaube ich auch. Das ist natürlich jetzt in der ersten Nüchternheitsphase schwierig, weil da hat man auch nicht so viel Zeit, die man überblicken kann. Ne? Also wenn man jetzt in den ersten drei Monaten ist und eine Grey Cloud hat, dann kann man halt im Grunde nur auf Chaos schauen. Und irgendwie, also da ist man in, in diesem liminal space. ne? Das hat... Irgendeine Autorin hat das mal so beschrieben, du schwimmst weg vom Ufer und du siehst aber das andere Ufer noch nicht. Mhm. Du bist halt in diesem, in diesem unklaren Raum, so. Und das Einzige, was du halt machen kannst in dieser Phase, ist hoffen. Hoffen, dass es mhm. am anderen, ähm, da am anderen Ufer besser ist, so. Und du weißt es aber nicht. Und das ist schon auch die, ja, das ist die kritische Phase. Das ist natürlich auch die Phase, wo die meisten Rückfälle passieren, logischerweise. Das ist halt die Phase, wo man so sät und, und nur, nur halt eben, ja, wie gesagt, nur hoffen kann, so, dass, dass daraus irgendwas Gutes entsteht. Aber das ist natürlich im Nachhinein, wenn man dann irgendwann rauszoomen kann, auch immer die Phase, die am aufregendsten war und wo man halt auch im Nachhinein mhm. sieht, dass da die meisten großen Dinge ihren Anfang genommen haben, ohne dass man das damals Wusste oder gecheckt hat so. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so eindeutig meinen Job vom Design aufs Schreiben verlagern würde, wie ich das jetzt gemacht habe. Das hätte ich damals nicht gewusst, aber ich habe schon in, im ersten halben Jahr meiner Nüchternheit, habe ich ja wie verrückt geschrieben und auch das wie verrückt rausgehauen, sodass es andere Leute gelesen haben. Also das war so der Anfang davon. Und das ähm, hätte ich natürlich nicht wissen können damals, weil das alles mhm. unklar war und chaotisch und ich sowieso nicht wusste, wie mir der Kopf steht. Aber im Nachhinein sehe ich ah ja, guck, das war halt, das, das ist halt in dieser Phase, in dieser Chaosphase geboren. So.
2: Ja, ich meine, der, die Hauptaufgabe in den ersten Monaten ist halt nicht trinken. Hm. Das ist der Erfolg. Ja. Das ist das Einzige, was man, um nüchtern zu sein, es ist das Einzige, was man machen muss, ist halt nicht zu trinken. Und wenn ja. man doch trinkt, sich das anzugucken, warum und dann wieder nicht zu trinken. Das, ich meine, das klingt jetzt halt einfacher, als es ja im Einzelfall oft ist, aber es ist halt simpel. Ja, es ist simpel. Die, der Rest, der folgt halt irgendwann.
1: Ja, und für den Rest kann man sich auch Zeit nehmen. Ich meine, ich habe auch, ähm, ich habe ja dieses ganze Dating-Thema jetzt auch. Es drängt sich halt so auf nach fünf Jahren, aber das war damals natürlich schon was, was ich wusste, dass ich halt irgendwie mit romantischer Liebe habe und so und ich habe das hart ausagiert im, im ersten Jahr und auch sogar in den ersten beiden Jahren eigentlich. Also ich habe nie aufgehört zu daten, ich habe die schlimmsten Guys... <lacht> <lacht> die ich, für die ich so ein Magnet war, habe ich in meiner frühen Nüchternheit angezogen. Und obwohl ich damals schon wusste und auch gesehen habe mit klarem Kopf, dass die schlimm sind, habe ich sie aber trotzdem angezogen und trotzdem mich innerlich mit denen beschäftigt und mit diesem ganzen Brainfuck und so. Also das war tatsächlich entfesselt in meiner frühen Nüchternheit. Das hat sich nicht mit dem Trinken erledigt. Das war im Gegenteil eigentlich noch noch brisanter als mit dem Alkohol. Oder es kam mir zumindest so vor, weil ich, weil ich halt in der Lage war, da, da neben mir stehen zu bleiben und mir selber dabei zuzugucken, wie ich das mache, anstatt das eben zu betäuben, wie sonst immer. Und die, und dieser Prozess, solche Prozesse, so größere Sachen, die kosten dich dann halt auch mal nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern fünf, sechs, sieben, acht Jahre. So Und da kann man dann auch irgendwie chillen und sagen, naja, gut, also. Dann versuche ich jetzt halt dem Prozess irgendwie auch ein bisschen was abzugewinnen, weil mehr kriege ich hier nicht. Also, oder natürlich kriegt man mehr langfristig, aber du kannst halt nicht kannst halt nicht acht Jahre an irgendwas rumarbeiten und dich nur auf das Ziel freuen. Du musst halt irgendwie, während dieser Arbeit passiert, schon irgendwie was daran gut finden. Weil sonst äh, quälst du dich halt. So, und das, das zu akzeptieren, sozusagen, dass es manchmal einfach keine Antwort gibt, bis auf weiteres, sondern vielleicht irgendwann in der Zukunft. Das ist mhm. halt auch so ein, das ist halt eher so ein, so ein langfristige
2: Nüchternheit-Thema, vielleicht. Ja, was ich auch interessant fand an den Zuschriften und eine Sprachnachricht haben wir auch bekommen, die können wir vielleicht auch gleich nochmal anhören. War, dass zum Beispiel Menschen sagen: Ich habe beim ersten Versuch, nüchtern zu werden oder Abstinenz zu leben eher. <lacht> Hatte ich eine Pink Cloud? Und dann hatte ich einen Rückfall oder habe nochmal wieder angefangen zu trinken für eine Zeit. Und dann habe ich gemerkt so, ach fuck, okay, ich muss das jetzt wirklich machen. Und dann beim zweiten Mal zum Beispiel keine Pink Cloud oder andersrum. Mm. Oder so wie wir das gleich von Paulina hören, das in Bezug auf Alkohol gar nicht hatte, sondern in Bezug auf Kiffen. Und mm. ähm, ja, vielleicht hören wir uns das einfach mal an.
3: Hallo Mia und Mika, schön, dass ihr nach der Grey Cloud fragt. Ich kann ein Liedchen davon singen, zwar nicht in Bezug auf Alkoholabstinenz. Vor fünf Jahren mit dem Trinken aufgehört zu haben, fiel mir relativ leicht. Aber dafür hatte ich so ziemlich die finsterste phase meines Lebens, als ich vor zwei Jahren nach 20 Jahren täglichem Konsum mit dem Kiffen aufgehört habe. Die Inspiration dazu gab mir einen Podcast mit Judith Grisel, Autorin des Buches Never Enough – The Neuroscience and Experience of Addiction. Und das Interview mit ihr hat mich gerade deswegen so angesprochen, weil sie, die selbst hardcore drogenabhängig war, bevor sie nüchtern wurde und sich mit der Wissenschaft hinter dem Abhängigsein beschäftigt hat, darin meinte, dass Gras schon immer ihre Lieblingsdroge gewesen sei, und es von allen Substanzen ähm, am schwersten ihr gefallen ist, gerade damit aufzuhören. Nachdem ich so mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag mit dem Kiffen aufgehört habe, erlebte ich erstmal viele positive Wirkungen, ähm, allen voran ein besseres Kurzzeitgedächtnis und allgemein eine größere Aufmerksamkeitsspanne. In den folgenden Wochen und Monaten ging es dann aber rasant abwärts mit meiner Laune. Wie Griselle prognostiziert hat, wurde durch die Abstinenz spürbar, wie sehr sich mein Dopaminstoffwechsel an das Kiffen gewöhnt hat. Und ähm, in der Folge war ich permanent in einem Zustand der verzweifelten Hoffnungslosigkeit. Alles war, ja, grau. Ich war total unempfindlich für die schönen Dinge im Leben, kompensierte wie bekloppt mit Essen, 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 Essen und vermisste das Kiffen als eine Art Feenstaub, der die triste Realität aufpeppt und die normalsten Dinge total faszinierend macht. Und ähm, ja, so war dann alles einfach nur schnöde und trist und fad und blach Es brauchte dann circa ein halbes Jahr, bis ich mein Dopamin, Endorphin etc. Haushalt wieder eingependelt hat und ich wieder von mir aus glücklich sein konnte. Dann begann ich aber auch, Plötzlich viel sensibler und empfänglicher für ganz feine Gefühlsnuancen zu werden. Ein Prozess, der sich bis ins Heute erstreckt. Und er kannte dadurch, in was für eine Abgestumpftheit ich mich in einem jahrelangen Konsum gehalten hatte. Ja, und seitdem werden die Farben immer satter.
2: Paulina hat übrigens auch einen eigenen Podcast, wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ja. Paulina Stulin heißt sie und ähm, in Echtzeit heißt der Podcast und das ist, äh, sind Reflektionen, was Comic machen, weil Paulina ist Comiczeichnerin, hat übrigens auch einen fantastischen, wahnsinn, wahnsinnigen Graphic Novel gemacht bei mir zu Hause und ist ein äh, toll, einfach, genau. Also es lohnt sich hier auf jeden Fall zu folgen oder ihr Buch zu kaufen. Ja, und das was sie beschreibt, das finde ich, ich finde das so ich finde das so schön beschrieben, weil es ähm, so ein bisschen dieser Unterschied ist zwischen dem dem künstlichen, dem künstlichen Zauber und dann tatsächlich sozusagen diesem echten erleben, dem dem feinsinnigen, den, den, den die Nuancen eben zu spüren. Und ja, und ich finde das auch irgendwie so spannend, dass es so ja, man weiß rational, dass die Sachen dadurch besser werden, was man gerade also dass man nicht konsumiert und man fühlt sich aber scheiße. So, mhm. ich mein, was was ist das? Das ist wie wenn
1: so ein Foto gefotoshoppt ist, ne, mit der Realität. Also du du hast halt die Wahl, du kannst entweder da einen dicken fetten Weichzeichner rauflegen, der alle Ecken und Kanten glättet und der das alles schön und pleasant macht und und Goldstaub halt drauf ist und dann hast du halt ein schönes kitschiges Bild oder du lässt es alles weg und siehst jede Pore und jede Falte und alle Ecken und so und lernst das schöne darin zu sehen. Das ist halt ein viel aktiverer Prozess, das ist halt wie eine neue Art zu sehen. Also du kannst halt nicht mehr faul sein, du kannst halt nicht mehr sagen so, ah oh ja, guck mal, hier Blüten, Schmetterlinge, toll, sondern du musst halt irgendwie in dem in diesem Chaos und dem Messigen und dem hässlichen auch das schöne Sehen, lernen, so. Und das kann ich bei mir auch echt unterschreiben. Also gerade was so Gefühle angeht, hatte ich auch, was, was sie dann auch am Ende sagt, so diese, also erstmal hatte ich so eine Phase der Stumpfheit, wo ich irgendwie so, wo ich irgendwie so ruhig gestellt war, also in der frühen Nüchternheit halt, und nicht so viel gefühlt habe. Und dann kamen die aber zurück. Und halt facettenreicher als vorher, also mit viel mehr unterschiedlichen Nuancen und, und Spielarten irgendwie. Und natürlich ist es nicht alles geil, weil es nicht alles irgendwie so Feenstaub ist, sondern du hast halt sehr viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen, die halt auch sehr komplexe, Experiences ergeben können, wenn man sie zusammen macht. Und das ist halt nicht alles immer schön, sondern manchmal ist es auch eine Mischung aus schön und gruselig oder es ist äh, eine Mischung aus traurig und happy oder so. Also es, es wird halt sehr viel reichhaltiger alles. Aber mhm. man muss da, man muss das ein bisschen schätzen lernen, wie komplexe Geschmäcker oder so. Ja, und auf Dauer, glaube ich, also ich, ich würde da nicht mehr drauf verzichten wollen. Ich finde das tatsächlich mittlerweile ziemlich geil. Also auch die negativen Sachen. Auch die Wut und so. Ich, äh, auch wenn es anstrengend ist. Ich, ich finde diesen, diesen Gefühlsreichtum sehr geil. So, weil ich mich da schon auch manchmal fühle wie so ein wie so ein, ja weiß ich nicht, fast schon wie so ein, so ein, so ein, so ein Medium oder irgendwie sowas. <lacht> so als hätte ich so, so, so Sinnesorgane, die ich vorher
2: nicht hatte. Ähm, und das ist manchmal echt cool. Ja, ich kann es auch unterschreiben. Ich muss aber sagen, also in Phasen, in denen sehr große, sehr unangenehme Gefühle durch mich durchlaufen, ähm, weiß ich nicht, das zu schätzen, zu wissen, worauf ich mich dann konzentriere ist, dass sie sich bewegen. Mhm. Also um, um irgendwie noch ein Bein an der Erde zu behalten, ist es okay, solange es sich bewegt, Mhm. Kann mir nichts passieren. Mhm. Ja, da, mein, mein, das Problem ist dann, wenn es anfängt, stillzustehen. Mhm. Das ist auch das, wenn ich, ähm, wenn etwas länger bleibt, dann, dann bekomme ich Angst. Und bis jetzt hat sich das aber immer wieder, immer wieder verändert. Also so selbst in den Momenten, wo ich so dachte, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen lange für meinen Geschmack so, dass ich mich so fühle, als würde ich Wasser treten. Am Ende hat es sich doch immer wieder bewegt und verändert. Und ich habe mich dadurch auch verändert. Es ist ja nicht nur, dass die Gefühle, dass man erlaubt, dass die Gefühle in einem stattfinden, sondern man erlaubt das ja auch, dass die einen mitformen dürfen. Und dass man sich selber auch verändert in diesem Prozess, in dem man sie fühlt. Und da merke ich dann, wenn ich dann nachträglich da drauf gucke, Ach ja, guck, da ist was passiert. Da ist wirklich, da, da habe ich mich auch verändert. Da bin ich offener geworden oder da bin ich mutiger geworden, habe mehr Vertrauen gewonnen. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch wichtig ist, an der Stelle nochmal zu sagen, dass wenn wir jetzt über Grey Cloud sprechen, das ist so ein sehr poetisches Wort. Das kann aber pathologisch werden. Also das kann ja, also das ist wichtig, dass man sich da selber befragt, habe ich gerade eine Grey Cloud oder eine Depression, wegen der ich mich in Behandlung begeben sollte. Und mhm. ich würde zum Beispiel auch sagen, das ist dieses Phänomen, das beschreibt etwas in der ersten Phase der Nüchternheit. Und wenn man jetzt nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier, fünf Jahren, eine Phase hat, in der sich alles so anfühlt, als würde so ein grauer Schleier über einem liegen oder alles ist schwer und anstrengend und es verändert sich nicht, dann würde ich da eher würde ich da eher professionelle Hilfe aufsuchen. Also dann ja. hilft einem sozusagen auch der sober Podcast, vielleicht noch was sozusagen in der Hinsicht, dass man sagt, okay, ich stärke damit so meine Abstinenz, weil das auch wichtig ist, das weiterhin beizubehalten, aber Irgendwann ist das ja auch einfach das Leben. Also irgendwann hat sich unser System eben wieder eingependelt und man kann dann nicht mehr alles auf den Alkohol zurückführen. Will man vielleicht ja. auch gar nicht, weil man ja, ja irgendwann auch ein Stück weit die Vergangenheit auch loslassen will, ohne dass man, oder dass man sie ignoriert oder das wegschiebt oder irgendwie seine Nüchternheit vernachlässigt. Also das meine ich damit gar nicht, aber dass man sich auch erlaubt, dass Irgendwann die Dinge auch was mit was anderem zu tun haben können als mit Alkohol. Ja,
1: was auch ja definitiv dann so sein muss. Also wenn der Alkohol erstmal weg ist, das ist ja, ja Alkohol ist ja ist ja bei allem bei allem was wir für ein Bremborium um den Alkohol machen, ist ja ja trotzdem immer noch eine fremdartige Substanz, die eigentlich nichts in uns zu suchen hat. Also ohne Alkohol mhm. sind wir natürlich so wie, sie, wie wir sind. Wir sind da naturbelassen sozusagen. Und äh, deswegen kann man auch nicht irgendwie nach zehn Jahren noch sagen, so, weil der Alkohol nicht in mir drin ist, deswegen geht es mir so und so. Und nee, das funktioniert halt nicht, weil Alkohol ist überhaupt nicht vorgesehen in dieser ganzen Rechnung Menschlichkeit.
2: Und der ist halt, der ist halt dann ein Proxy, ne? Also es ist halt, hm. das, wenn dann Suchtdruck oder sowas da ist oder der Gedanke, ach, vielleicht sollte ich ja doch wieder mit dem Trinken anfangen oder so, ist so die Frage, geht es da dann wirklich um Alkohol oder geht es eigentlich um andere Themen? Ja. Oh Gott, überhaupt wieder
1: anfangen. Also wenn man, wenn ich mir, wenn ich
2: jetzt anfangen würde, darüber
1: nachzudenken, ob es nicht okay wäre, wieder anzufangen, dann würde ich sofort zur Therapie rennen. Aber sowas von schnell. <lacht> ja. das, ist, das ist, das, das wäre mir, das würde mich so schockieren. Aber ich finde, das ist tatsächlich, was du gesagt hast. Dieses, solange es sich bewegt, das ist eine gute Messmethode, ob was immer noch im, im, im okayen Rahmen ist oder nicht. Wenn sich das bewegt und sich verändert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es dass es gesund ist und wenn das aber stillsteht und so gerinnt und so ein Klotz wird, dann sollte man das vielleicht irgendwie von außen versuchen aufzubrechen mhm. und nicht warten, dass es von alleine weggeht. Das das finde ich tatsächlich einen guten Rat so, auch wenn also so Trauer also Trauerprozesse, jetzt nicht unbedingt nur, wenn jemand stirbt, sondern auch, wenn man sich zum Beispiel trennt oder von irgendwas Abschied nimmt, von irgendeiner Lebensphase oder whatever, Trauer ist ja viel vielschichtig, kann man gut daran erkennen, dass sie in Wellen kommt. Also ich finde, wenn man sich so Trauer vorstellt, dann denkt man immer, das ist so eine lange Phase, grau und düster. Aber das ist nicht so. Das ist tatsächlich eher so wellenartig. Zwischendurch gibt es dann immer mal wieder so Tage und Wochen, wo eigentlich alles okay ist. Mhm. Und wo wo man denkt so, ah, okay, jetzt ist es vorbei, alles hat sich gelichtet, so, ich bin wieder stabil und dann plötzlich, bam, <lacht> trifft es einen mhm. wieder und und überspült einen so. Und das das ist eine ganz typische Eigenschaft von so Trauerprozessen,
2: dass die so wellenartig kommen. Und das ist aber auch eine Bewegung. Ja, und meine Erfahrung mit einem Trauerprozess, durch den ich gerade durchgehe, ist auch, dass diese Wellen, also es ist genau so, das kommt in Wellen, aber in jeder Welle ist irgendwie die, die Zusammensetzung der Gefühle ein bisschen anders. Also es ist, da ist Traurigkeit, aber in der einen Welle mischt sich Wut, mehr Wut dazu. In der anderen Welle mischt sich mehr Hilflosigkeit dazu. Oder also und manchmal mischt sich auch eine Euphorie über einen möglichen Neuanfang mit dazu. Und dass diese diese Alchemie der Trauer sich verändert, in jeder Welle nochmal anders ist. Und das ist genau das, weshalb ich das auch eben gesagt habe, weil das genau in Tra Bezug auf Trauer gerade meine Erfahrung ist, dass ich in diesen Phasen, in denen das, ich konfrontiert bin mit Gefühlen, die sich so alt und so groß anfühlen, die fühlen sich größer an als ich. und die Und ich muss jetzt für die Platz schaffen und das fühlt sich manchmal nicht möglich an. Aber dann geht's wieder. Und mhm. dann hat es wieder verändert beim nächsten Mal. Und dann habe ich irgendwie auch wieder eine, ein paar Tage oder ein paar Wochen, ist, ist es okay. Und ich kann da drauf gucken und darüber reden und das wertschätzen. Und ich weiß aber genau, dass die nächste Welle kommen wird. Mhm. Und wenn es mir gut geht, wenn ich mich stabil fühle, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dann kann ich das auch ein Stück weit willkommen heißen. Dann kann ich denken, ja okay, das wird, das wird nochmal richtig interessant werden.
0: Mhm.
1: Ja, genau, das, das meinte ich auch eben mit dem, mit dem Wertschätzen lernen von so, von so eigentlich eher bad reputation feelings, so, dass, dass man da auch, wenn man, also das ist so ein bisschen persönliche Reife, finde ich, wenn man, wenn man eben auch diese Sachen, die eigentlich einen schlechten Ruf haben oder die, die man eigentlich komplett grundsätzlich vermeiden will in so einem schönen Leben, äh, wenn man denen was abgewinnen kann und vielleicht auch Sogar wenn man weil man ja sucht die ist und sowieso dazu neigt Sachen zu romantisieren, die so ein bisschen romantisiert, so why mhm. not äh, wieso nicht einfach mal irgendwie den totalen Weltschmerz feiern? Also ich meine ich weiß, dass das in so einem ernsthaften Trauerprozess nicht so richtig geht. aber das, in der Zwischenzeit geht das schon, wenn mhm. die Wellen gerade nicht so krass sind, dass man sagt so ja das formt mich jetzt als Charakter so und das ist halt so ich ich bin hier auf dieser Erde und ähm, habe das Geschenk als Mensch hier zu sein und nicht als, keine Ahnung, Regenwurm. Ähm, deswegen kann ich diese ganze krasse Palette an menschlichen Emotionen halt erleben. so Und das ist äh, das ist wirklich toll. Also das ist halt die so die beste Erfahrung, die man sich vorstellen kann, so am Leben zu sein mhm. und diese ganzen Sachen durchzumachen. Nicht nur das Schöne und nicht nur das Einfache, sondern eben auch diese komplexen Sachen, die stachelig sind
2: oder oder so epische Dramen. So, da
1: ja. liegt auch eine, eine Graz hier drin. Und der äh, ja, Anmut.
2: Und was aber auch wichtig ist, ist, dass ich auch zum Beispiel in diesem Trauerprozess, was mir sehr hilft, ist, dass ich dabei begleitet bin. Also, dass auch wenn sich Dinge bewegen, kann man sich dafür eine Begleitung organisieren. Also einen Therapeuten zum Beispiel, eine Therapeutin. Also Und das muss man nicht erst machen, wenn die Sachen stecken geblieben sind, wenn der Karren im Dreck ist und man seit sechs Monaten es einem einfach nur noch beschissen geht. Sondern das ist, wenn man durch eine schwere Zeit durchgeht, ist das immer eine gute Idee.
1: Voll. Auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, wenn man durch eine nicht so schwere Zeit geht, eigentlich sollten alle Leute sich therapieren lassen bin ich mittlerweile echt von überzeugt. Wie war das, dieser Spruch? War auch auf dem Nice Driver so ein Plakat, wenn alle Leute sich therapieren würden, dann bräuchten nicht mehr so viele Leute Therapie?
2: Ja, irgendwie so. Ja, ich, ja. ich habe auf jeden Fall irgendwann mal so einen Spruch gelesen. Ähm, Leute gehen in Therapie, weil andere Leute nicht in Therapie gehen wollen. Genau,
1: das so. ist auch so ähnlich.
2: Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ja, voll. Ja, ja deswegen, also,
1: also ich, ich finde auch, ich bin auch kein Anhänger dieser, dieses, dieser, dieses Glaubens, so man, man darf erst in Therapie, wenn man so kurz vorm, kurz vorm totalen Wahnsinn oder Selbstmord ist, sondern man sollte schon in Therapie gehen, wenn man einfach nur, äh, lernen will, lebt. wie man halt lebt, ja, okay. genau. Ja, das Leben ist schwer. So. Ja. Das ist so der Grundzustand. Und ich glaube, das ist auch in unserer Kultur, vergisst man das häufig, weil wir halt so eine Spaßgesellschaft sind oder Konsumgesellschaft ja auch, wo das ganz normal ist, dass jedes negative Gefühl sofort weggemacht wird, dass es für jedes negative Gefühl sofort eine Behandlungsmethode gibt. Das ist alles irgendwie, also dass der ideale Grundzustand eigentlich in unserer Kultur so ist, es gibt keine negativen Gefühle, sondern du musst halt Ewiges glücklich sein. Ewiges Glück. Ewiges Glück, genau. Oder zumindest... Ewige Zufriedenheit, wenn es schon nicht Glück sein kann. Aber das stimmt nicht. Das ist also, Men Menschsein heißt irgendwie gut und scheiße. So. Und deswegen, <lacht> ja. da kann man durchaus auch Therapie in Anspruch nehmen, um das zu navigieren, so, weil, mhm. weil das wird einen nicht loslassen, bis man stirbt.
2: Ja, das sind sehr gute Schlussworte. <lacht> ja. Das wird so bleiben. <lacht> Deal with it. Ja, ja. ja. ja ähm, ja, ich wollte aber auch nochmal Danke sagen für alle, die uns ihre Geschichten geschrieben haben und mhm. die ja das geteilt haben, ihre Erfahrungen. Das ist, selbst wenn wir das jetzt nicht äh, explizit vorgelesen haben, ist das alles auch in diese Folge mit eingeflossen und hat ein sehr ähm, war ein sehr interessantes Bild hat es ergeben. Mhm. Ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden werden. Ja. Ja, müssen wir, noch, müssen wir noch ein paar Folgen zu machen. Auch zum Thema Kiffen müssten wir mal was machen. Mm. Das ist nämlich
1: nochmal ein eigenes Biest, glaube ich. Diese ja.
2: Kifferei. Diese Kifferei. Ja. Gut. Alright. Dann cool. Habt ihr jetzt mal frühstücken. Macht das. Habt einen schönen Sonntag <lacht> und hoffentlich ist er ja nicht grau. Yes. Und wenn doch, ist auch okay. Okay, okay. bis bald. bald.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hold
0: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.